0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في باب السلام والاستئذان أخرج أحمد وأبو داوود والبيهقي في السنن بسند حسن عن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أعالج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخل فسمع الرجل ذلك فقال السلام عليكم أدخل فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل قال في عون المعبود فيه أن السنة أن يجمع بين السلام والاستئذان وأن يقدم السلام وأخرج أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود وابن حبان والبيهقي في الشعب بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذاك له إذن وفي رواية قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه قوله فذاك له إذن أي قائم مقام إذنه فلا يحتاج إلى استئذان وقال البيهقي رحمه الله هذا عندي والله أعلم إذا لم يكن في الدار حرمة فإن كان فيها حرمة فلابد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله مدرا يرجل به وفي رواية يحك به رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الإذن من أجل البصر المدرى هنة أغلظ وأطول من سن المشط يسرح به الشعر وقوله يرجل به أن يسرح شعره وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مدعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت قال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع وفي رواية الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع فقال والله لتقيمن عليه بينه أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفي أخرى أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له فدعي فقال له ما حملك على ما صنعت قال إنا كنا نؤمر بهذا قال لتقيمن على هذا بينة أو لافعلن لا فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد على هذا إلا أصغرنا فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني عنه الصفق بالأسوأ ولمسلم قال أبو بردة جاء أبو موسى إلى عمر فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت فذهب أبو موسى قال عمر إن يجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلن تجدوه فلما أن جاء بالعشي وجدوه فقال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت قال نعم أبي بن كعب قال عدل قال يا ابا الطفيل وفي روايه يا ابا المنذر ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله انما سمعت شيئا فاحببت ان اتثبت ولمسلم ان ابا موسى اتى باب عمر فاستاذن فقال عمر واحده ثم استأذن الثانية فقال عمر ثنتان ثم استأذن الثالثة فقال عمر ثلاث ثم انصرف فأتبعه فرده فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها وإلا لأجعلنك عظة قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث فجعلوا يضحكون قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ قال انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه فقال هذا أبو سعيد قال الحميدي ألفاظ الرواة في الحكاية عن عمر وأبي موسى مختلفة والمعاني متقاربة ولفظ المتن فيها واحد كما قدبنا وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن أم هانئ اخت علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره بثوب فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ قال النووي فيه استحباب قول مرحبا ونحوه من الفاظ الاكرام وفيه أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء ولا بالسلام عليه بخلاف البائل وفيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها وجواز سترها إياه بثوب ونحوه باب الصحبة والمحبة وآداب المجالس أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه الكير هو منفاخ العداد وقوله يحذيك اي يعطيك والحذيه هي العطيه وفي الحديث استحباب مجالسة الصالحين وأهل العلم والورع واستحباب مجانبة قرناء السوء وأرباب المعاصي أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته